0: Wenig Verständnis dafür, dass man sagt, ich lasse ein Länderspiel sausen. Es gab immer diese Münze für jedes Länderspiel, ne? so eine goldene Münze. Ich habe die gesammelt wie ein Verrückter, auch wenn da Deutschland gegen Luxemburg draufsteht. Das war für mich das Größte überhaupt. Die blaue Couch,
1: der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt... Gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Thomas Helmer, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben gerade überlegt, in all den Jahren, in denen du aktiv warst und ich Radio gemacht habe, wir haben uns, glaube ich, niemals getroffen. Wir haben noch nie miteinander geredet, oder?
0: Ich kann mich leider auch nicht dran erinnern. Das tut, das muss mir, sehr sehr leid. Leid. Das tut mir sehr leid. jetzt. Wobei in unserem Alter, also,
1: weißt du, ist normal, dass man sich nicht mehr an alles erinnert. Na, ja, du bist
0: ja ein bisschen jünger als ich. ne? Von daher, Ich oder? bin ein Jahr älter als du. Du bist nicht 64 Jahre Doch, ich bin 64er Jahre oh, Gut, Dann muss ich was an meiner Optik tun. Auf das Fall.
1: lassen wir mal so stehen. <lacht> ich möchte, Thomas, gleich mal ein wenig Druck aufbauen. Deine mhm. Frau, deine großartige Frau, Jasmina, war ja bei mir auch in der Show. Ja. und Die hat gesagt, du
0: wärst super als Gast für so eine Talkshow. Ja, Jetzt. hat sie den Ball wieder rübergeschoben, geschoben. Ne? Das kenne ich schon. Jetzt ja, ist ja, es ja, an ja. dir. Ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, den Ball. <lacht> Oder wie sagt man so schön, die Latte hat sie sehr... Du weißt, ne?
1: So. Das geht gut los. So ein Niveau wünsche ich mir eigentlich täglich nein, nein, für nein. diese Show. Denk an unser virtuelles Phrasenschwein. Also stell dir das hier vor, du hast es mhm. ja sechs Jahre lang erlebt
0: ja. im Doppelpass. Du <lacht> weißt aber, der Moderator kriegt das Geld immer gestellt <lacht> übrigens. Aber warst du dein bester äh, Kunde sozusagen? Nein, oder? Nee. Manchmal machst du es natürlich auch, um das Ganze aufzulockern, machst du es vielleicht auch mal absichtlich, wenn gerade der Gedanke kommt so oder du musst mal eine Unterbrechung haben und keine Ahnung, wie auch immer. Aber nee, ich glaube nicht, dass ich der beste Kunde war. Da gab es schon andere. Wer Vor war allen allen denn so einer, der ständig Phrasen rausgehauen hat? Ja, weißt du, wenn, wenn jemand zum ersten Mal gekommen ist, ne? also in der Sendung war, den ist es oft passiert, ne? Kirche im Dorf lassen. Ja, solche das Spiel hat 90 Minuten. Ja, das sind auch nur Menschen. Dann, nur, dann hältst du das Schwein einfach nur hin und sagst. Hau
1: rein, hau rein. hast du, du dabei. Ja, genau. Nochmal ganz kurz zurück zu deiner Frau, die hat mir nämlich auch gesagt, mhm. am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, hat ihr wohl gar nichts an dir gefallen. Weißt du das?
0: Ja. <lacht> Ich weiß das, ja. Warum? Du, wir hatten dieselbe Agentur, ne? Also die uns ein bisschen vermittelt sie hat. Sie ist Schauspielerin, du Profifußballer. Ja, gewesen, ich damals hatte auch. aber gerade aufgehört schon oh. und dann ging es zur Echo-Verleihung. So, meine damalige Frau war nicht dabei, ihr damaliger Mann war auch nicht dabei. Also sagt natürlich die Agentur, wir brauchen ein Foto für die Agentur, geht mal zusammen dahin. Jo, haben wir gesagt, aha, hat sie erstmal, wer ist der Typ? <lacht> sagten, wer ist sie denn? <lacht> das ist so. also ihr ganz, kanntet euch überhaupt nicht? Nein. Nie vorher getroffen. Sie wusste auch
1: nicht, dass du Nationalspieler nein. warst, nix FC Bayern. Na, nein, gar
0: nicht. mit Fußball hat sie ja eh nichts am Hut. Und ja, dann dann sind wir mit dem Taxi dahin gefahren. Das war schon die erste Katastrophe eigentlich. Ne? Die Unterhaltung im Taxi konntest du schon. <lacht> die kann ich gar nicht wiedergeben, weil die war so unterirdisch. Also wirklich. Ja, was machst du? Was macht deine Frau? Und ach so, ja, wie? Ich habe mal Fußball gespielt, ja. Ja und
1: <lacht> er du auch nicht oft, oder?
0: Nee, habe ich nie wieder erlebt. Und dann weiß ich noch, sind wir da rein, dann sollten wir das Foto auf diesem roten Teppich machen, ne? Und ich habe mich weggeduckt, ne? Ich wollte das nicht. Hab dann links war ein paar Autogrammsammler, habe ich Autogramme geschrieben, ist alleine los und sagt, ja, ja, wir sehen uns nachher wieder. Hm? Es ist ein Wunder, dass ihr zusammengekommen seid nach ja, so einem Start. Sie hat natürlich mich vergessen nach der ganzen Verleihung und hat gesagt, <lacht> nee, keine Ahnung. Eben habe ich gesagt, sag mal, hat mir nicht gesagt, wir treffen uns noch mal danach. Ach, du bist das Finger. So. Aber dich hat es, kann ich mir vorstellen,
1: gewisserweise gereizt. Weil du wahrscheinlich als ex fußballprofi als ja. Ex-Nationalspieler es gewohnt warst, dass die Leute zumindest nett und höflich mit dir umgehen. Und dann kommt so eine und sagt, du interessierst ja, die, mich
0: überhaupt nicht. Ja, vor allen Dingen hat ich es dann nochmal irgendwann versucht, ne? also auf dieser sogenannten Aftershow-Party dann irgendwann nochmal später. Komm, lass uns nochmal mal von vorne anfangen. Hm? Ich drehe mich mal nach links, du nach rechts. Und ich stelle mich nochmal vor, <lacht> dann hat sich das gemacht, also wirklich so zur Seite so und dann, also mein Name ist Jasmina Feele. Und ich so, ja und was soll der Scheiß jetzt? <lacht> also das war ein super Abend.
1: So Kannst war das, aber so. es ist ja lange her. Jetzt haben wir uns warm gequatscht, Thomas. Unsere ja. kleine Show beginnt manchmal mit unserem Fragebogen, dem blaue Couch-Fragebogen. Mhm. Kurze Fragen an dich und die bitte um kurze Antworten.
0: Ja. Okay. Beruf, Boah, da wird es schon schwer. Ja, zuletzt Moderator oder immer noch Moderator, natürlich auch so wie du auch. Aber ich mache auch sonst viele andere Projekte. also Selbstständig. Macht. Selbstständig, ja. Ja. Ja, tätig, ja. Geisteszustand? Kommt auf die Tageszeit an. Manchmal. Und jetzt gerade? Hm? Jetzt gerade? Jetzt gerade ganz gut. Kontostand? Nicht besorgniserregend.
1: <lacht> Lieblingsort auf der Welt? Oh, das ist Malediven. Wo wärst du jetzt am allerliebsten in diesem
0: Moment? Dort. Und was zu tun? Nichts. Nichts. Umliegen? Nein, das war die erste Frage, was machst du jetzt, wenn du aufhörst, Fußball zu spielen? Ich habe das erste Mal vier Wochen Urlaub, weil ich hatte immer nur zwei Wochen maximal oder zehn Tage und dann sind wir damals wirklich auf die Malediven geflogen, vier Wochen. Schöner Ort. Ja,
1: toll. Was würdest du machen, wenn ich dir die Gage für deinen heutigen Auftritt, also die eine Million, wenn ich die jetzt schon geben würde im Koffer, wie das so üblich ist? Was
0: machst du damit? Ja, ich versorge dann meine Mitmenschen, meine Familie und so weiter und so fort. Also das würde ich machen oder, oder vielleicht auch für einen guten Zweck natürlich logischerweise. Wir haben im Moment genug Probleme. Ukraine und andere schwere Themen und einen Teil davon würde ich natürlich auch nochmal für meinen Urlaub dann nutzen.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Schöner Urlaub. Wenn wir uns jetzt vorstellen, also wir gehen davon aus, Gott, es gibt ihn oder sitzt hier bei uns mhm. oder sie sitzt hier bei uns und du darfst ihm eine Frage
0: stellen, welche wäre das? <lacht> naja, warum es mir hat immer so gut gehen lassen und vielleicht anderen nicht. Mhm. Gute Frage.
1: Letzte Frage diesem kurzen Fragebogen zu Beginn unserer Show. Wem wirst du ewig dankbar sein und möchtest das auch mal wieder an dieser Stelle sagen? Hast du es vielleicht noch nie gesagt? Uh, da wer, wer fällt mal, dir spontan ein?
0: Spontan fällt mir immer Uli Hönes ein, auch wenn viele eine andere Meinung haben, weil mit Uli konnte ich immer reden. Ich würde immer zu ihm hingehen, wenn ich ein Problem hätte, heute noch. Das ist so ein, ein ganz toller Mensch eigentlich, auch wenn er mit seinen ganzen Fehlern und so weiter und so fort. Aber Uli fällt mir als erstes, nee, als erstes fiel mir natürlich meine Frau ein, weil das ist auch mein bester Freund. Aber dann Uli als zweites natürlich.
1: Ich habe übrigens gestern, weil wir bei Dankbarkeit sind, ich war dankbar dafür, endlich mal wieder ein Fußballspiel geguckt zu haben. Wahnsinn, oder? Real gegen Man City. Ich habe es nicht gesehen.
0: Du hast es nicht gesehen? Nein. Warum? Was hast du Besseres zu tun? <lacht> Gar nicht viel. Ich, ich habe mich nur mit dem nicht mehr dafür. Es hat nachgelassen. So hab, ein Spiel. Ja, aber ich, ich versuche mal zu erklären. Ich hatte in den letzten drei Wochen davor bin ich dauernd im Stadion gewesen. Also es fing an wirklich mit St. Pauli gegen Bremen, HSV gegen Kiel. Dann war ich in Barcelona, als Frankfurt dort gewonnen hat, weil ich meinem Sohn das Stadion, meinem zweitältesten Sohn, der 24, das Stadion zeigen wollte. Dann war ich Sonntag Bielefeld gegen Bayern gucken. Und dann war ich noch beim Pokal-Halbfinale ASV gegen Freiburg. So also, habe ich früher nie gemacht. Aber was hast du gestern Abend gemacht? Was soll ich gemacht haben? Ich habe jemanden getroffen, also einen Freund getroffen. Und, und ihr habt der, Fußball und der hatte keinen Bock auf Fußball. Ja, was soll ich denn da machen? Du? Großartig.
1: Großartig. Ich meine, ich habe mir nämlich gestern gedacht, Fußball kann ja fast so spannend sein wie Basketball. Also naja, passiert ja nicht häufig.
0: Na fairerweise muss man ja sagen, wenn die deutschen Mannschaften nicht dabei sind, dann ist es spannend. Ne? Also ich finde... Die anderen zeigen ja gerade, wie es geht. Ne? Aber hat es dich jetzt überrascht im Nachhinein, also dass
1: Real doch noch ins Endspiel einzieht gegen Liverpool?
0: Nee. Weil Pep kann das einfach nicht. Ich meine, das ist so, oder? Pep
1: Guardiola, ja. der, der Coach von, von Man, Man City. City,
0: er kriegt es irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung.
1: Jetzt ist das Endspiel ja Kloppo gegen Ancelotti, also Liverpool gegen Real. Ja. Gibt es einen Favoriten für dich? Nee.
0: Obwohl ich bewundere beide Mannschaften, also auch, auch gerade Liverpool, wie viele Spiele die haben. Die sind in allen vier Wettbewerben, den Ligapokal haben sie gewonnen. Hm? Dann sind sie im FA-Pokalfinale noch. Sie können noch englischer Meister werden und im Champions-League-Finale. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele die haben. Und bei uns höre ich ja immer hier, sag mal hier Belastungssteuerung und, oh, und die armen Jungs und so weiter. und so. Ja,
1: Frag mal die Basketballer.
0: Ne? Ja oder die Eishockeyspieler oder so. Da kriege ich immer einen Vogel ehrlich. Also wir Fußballer, also zu meiner Zeit war es so, ich weiß nicht, wie es heute ist, habe ich immer gesagt, wir sind mit die faulsten, wir trainieren am wenigsten. So. Fertig aus.
1: Glaubst du, das ist heute immer noch so im Vergleich eben mit anderen Profisportarten?
0: Ich glaube, es ist anders. Was mich so ein bisschen stört, dass die Spieler sich nicht mehr persönlich selbst entwickeln können. Es wird ihnen alles vorgegeben, noch mehr abgenommen als zu unserer Zeit, aber teilweise mehr, hat das mal Vincenzo Grifo von Freiburg erzählt, ne? Die haben ja so eine Uhr, ne? Mhm. Die, wie so ein GPS, die werden überwacht, ne? Getrackt, 24 Stunden. Äh, ja, klar, und dann jeden Tag irgendwie Blut abnehmen und dann sagt er so, also, ja, mein, mein Trainer weiß auch, wenn ich zur Tankstelle fahre, da sag ich ja, und der ja, weiß nur nicht, was ich tanke. <lacht> Ja, das
1: können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass das bei euch damals eben schon noch anders war. Ganz anders, schon noch ja. mehr Freiheiten. Welche Rolle spielen eigentlich beim Fußball, gerade auf diesem allerhöchsten Niveau, mhm. die Trainerpersönlichkeiten bei so einem Spiel? Ich habe mir das wieder gedacht gestern, eigentlich viel Einfluss kannst du dann nicht nehmen,
0: außer in der Halbzeit. Ja, auch da ganz, ganz wenig. Die ist ja nicht lang, wie wir wissen, ne? mittlerweile, du, in der Kabine drin bist, sind schon mal fünf Minuten vorbei. Dann hat er maximal fünf Minuten irgendwas zu machen. So, und dann gehst du auch schon wieder raus. Also, der Einfluss eines Trainers während des Spiels, der ist sehr, sehr gering und das wird total überbewertet. Ich verstehe auch nicht die Trainer, die da draußen immer, ich sage jetzt mal, bewusst rumhampeln. Das bringt dir als Spieler gar nichts. Du musst. Du kriegst denn, es gar nicht mit, oder? Ja, bei, bei dem Seite da du spielst du auf der linken Seite, das habe ich auch mal erlebt. Eine Halbzeit immer habe ich immer die Krise gekriegt. Thomas! Ja, klar, weil ich natürlich am nächsten dran war. Der auf der rechten Seite hat nichts mitbekommen erstmal. Also du musst sowieso die Entscheidung selbst treffen, aber das meine ich ja heute, das wird immer schwieriger. Der Trainer kann höchstens mal durch eine Auswechslung oder durch die Auswechslung irgendwas bewirken.
1: Es gibt ja Trainer, die jetzt etwas ähnliches fordern, wie es beim Handball, beim Basketball sowieso gibt oder beim Eishockey, nämlich Auszeiten. Damit sie eben mehr Einfluss haben auf das Spiel.
0: Ja, der Was Gedanke. Du davon? Ja, kann man gerne mal versuchen, finde ich. Ne? Also warum nicht? Klar. Aber dieser Wechsel jetzt auch mit fünf Spielern, die du einwechseln kannst, aber du darfst trotzdem nur dreimal insgesamt wechseln. Ich meine. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Und wenn ich dann mal sehe, ein Spieler kommt rein und dann kommt der Taktiktrainer, hat das Laptop in der Hand oder irgendwelche sag mal Schriftzeichen, hätte ich beinahe gesagt, irgendwelche Zettel. Hey, was will er dem denn noch sagen? Der weiß doch, wo er spielt. oder also Das ist für mich so. Und in entscheidenden Spielen, ich habe es ja eben nachgelesen, was du gesagt hast, das Champions-League-Spiel gestern, so ein Benzema und so weiter. ne Der Kopf macht mindestens über 50 Prozent dann aus, dieser Wille. Dann nochmal das zu zeigen. Und gerade in Und da kann der Trainer, letzten Minuten in der Nachspielzeit. Ja, der kann Angelotti da draußen auch, den hörst du nicht. Na, das ist einfach. Weil so. du im Tunnel bist auch. Klar. Entweder gibt es eine Trotzreaktion oder du sagst, ich will ins Finale kommen natürlich. Also da gibt es viele Gründe, aber das kommt dann nicht mehr von der Seite. Hin. Wie fühlt
1: sich das an, wenn du so ein Spiel verlierst? Ich meine, du hast das knallhart erlebt, 99 beim Champions League-Endspiel gegen Manu damals, diese zwei Tore auch in der Nachspielzeit.
0: Ja, das war natürlich grausam. Also ich sage immer, heute lieber ein Halbfinale verlieren, als dann im Finale. Ne? Das ist einfach noch bitterer. Und das war damals, ich war ja nur auf der Bank, habe nicht gespielt. Mir tat es einfach für meine Mannschaft leid. Ich war ja noch Kapitän, wusste aber, ich muss ja gehen im Sommer. Aber es war bitter, weil die Jungs waren echt besser, ich weiß. haben das zweite Tor irgendwie nicht gemacht. Latte, Pfosten, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. Wer hat dann? Mehmet, glaube ich, und Carsten Janka oder so. Wir haben noch mit Latte getroffen und
1: ich kann mich noch genau erinnern, das war wirklich so eine Situation, wo du gedacht hast, ist das jetzt die Wiederholung vor dem Ausgleich? Genau. Nein, das war schon das 1 zu 2.
0: Ja, eine hatten die T-Shirts schon da unten, ne? weißt du, so ungefähr. Boah, ich kriege Gänsehaut noch, wenn ich dran denke. Aber ich gucke auch auf die Anzeigentafel da oben und denke so, ah, ja, 1 zu 1, okay. So, und dann kam schon die zweite Ecke rein. Ich dachte auch, oh, es wäre Wiederholung. Ich habe es auch gar nicht im ersten Moment realisiert.
1: Wie lange brauchst du als Spieler, wenn du dabei warst, bis du das verarbeitet hast? Bis du wieder äh, Bock hast, Fußball zu spielen?
0: Ist wahrscheinlich von Spieler zu Spieler natürlich auch unterschiedlich, ne? aber es dauert schon, es hängt dir ja schon ein bisschen nach, musst du ganz ehrlich sagen. Nach einer langen Saison, wir haben dann nachher noch das Pokalfinale gegen Werder im Elfmeterschießen verloren, also es war ja so eine Saison, ich wurde noch suspendiert, weil ich da im Menü den Stinkefinger nach oben gezeigt habe, weil Ottmann mich nicht eingewechselt hat, auf jetzt fährt. Und dann kam er noch aufs Zimmer, weiß ich noch, dann ähm, vor dem letzten Bundesligaspiel und sagt, ja, ich muss dich suspendieren, tut mir leid, aber ich wollte dich eigentlich im Pokalfinale spielen lassen, und ich so, mh. Das lief nicht so gut. <lacht> oh, oh.
1: Ja, ich meine, das, das denken dann, ja viele mein,
0: nicht daran. Weißt du, was die Krönung noch war? Wenn ich das ist. noch schnell hinten, dann hat Uli Hoeneß mich angerufen, komm, wir müssen mal essen gehen. Bring mal deine Frau mit und so weiter. Und hat er seine Frau mitgebracht, Susi. Dann waren wir, glaube ich, im Bogenhausener Hof. Essen, essen, essen. Und am Schluss sagt er, dann kannst du mir eingefallen oder uns eingefallen, dann, kannst du bitte nicht mit der Mannschaft ins Stadion fahren, sondern im Bus der Frauen. Also ich saß hinten mit Martina Effenberg und ich frag mich jetzt nicht mehr mit wem. Ich war, aber Warum? Weil das wahrscheinlich Ottmar Hitzweiler damals so wollte. Okay, weil Ottmar nicht
1: Ich meine, weil wir schon bei den Bayern sind, zehnmal in Folge jetzt Meister. Was können wir denn tun oder was muss die Bundesliga tun oder ich weiß nicht wer, damit das wieder spannend wird? Also klar, die Bayern freuen sich drüber und alle Bayern-Fans, aber insgesamt, das kann es doch nicht sein
0: auf Dauer. Du musst ja auch mal die Bayern natürlich auch mal schlagen im direkten Duell, ne weil das gelingt ja den wenigsten.
1: Ne? Nee, das versucht der BVB ja schon auch länger
0: ja, aber ich sag mal jetzt nicht, wer es war, aber ich habe noch Freitag mit jemandem telefoniert und der sagte mir dann, wir kriegen sowieso acht Stück. Und dann denkst du, ja, wenn du mit der Einstellung schon nach München fahrt, dann, dann fahrt doch lieber nicht hin. Das, das, ja, nur 0, 3. Drauf, ja? das ist nur 0,3. Ja, das ist für mich, machen wir uns mal nichts vor, also ohne den Ballern jetzt wehtun zu wollen, aber sie haben ja auch nicht so überragend mehr am Schluss gespielt. Ich habe, wie gesagt, ich war in Bielefeld. Ja, Bielefeld hat nicht die Qualität und die Möglichkeiten, aber haben sie trotzdem Schwierigkeiten auch gebracht zwischendurch. Und dann hast du gemerkt, so die Topspieler, die sogenannten, waren jetzt auch nicht mehr so frisch.
1: Ne? Naja, die Saison ist ja eher so minimalzielmäßig für die Bayern. Pokal ausgeschieden, Na, Champions mal. League ausgeschieden, und ja, so früh dafür, ausgeschieden. Ja, aber du
0: darfst nicht vergessen: Deutscher Meister zum 10. Mal in Folge und Ibiza. Was willst du mehr?
1: <lacht> du hast es angesprochen, Ibiza. Ja? Ich meine, auch das ist wieder etwas, wo ich mir denke, und es war ja wohl vom Verein abgesegnet. Wie können die denn auf die Idee kommen, noch dazu ohne den Kapitän, ohne Manuel Neuer, nach Ibiza zu fahren, um sich ein paar schöne Tage zu machen? Also sei ihnen nach der Saison gegönnt und im Urlaub oder wann auch immer. Aber was ist denn das für eine Außenwirkung?
0: Naja, das haben sie ja mitbekommen, ne? Also, wenn das jetzt schief geht gegen den VfB, dann geht es mal richtig los. Ne? Und dann das zu bezeichnen als Team, was war das, Teambuilding oder teambildende Maßnahme? Hallo? Zwei Spiele vor Schluss, wo es um nichts mehr geht, dann muss das Team auch nicht mehr bilden, also wenn das vorher nicht funktioniert hat. Also kannst du Felix Magath verstehen, der Total. sagt, das ist vielleicht
1: sogar äh, Wettbewerbsverzerrung? Ja, das denken ja. alle,
0: glaube ich. Ne? Der eine oder andere spricht es vielleicht nicht aus, aber das ist einfach so. Aber wie kann man das dann genehmigen? Das war ja offenbar genehmigt. Da habe ich keine Ahnung, das ist auch für mich nicht nachvollziehbar echt. Sorry, muss ich passen so.
1: Also wenn sie das öfter machen, während der Saison mal so nach Ibiza fahren oder ich nach Mallorca aber auch immer hin, dann wird es vielleicht klappen, dass sie nicht irgendwie die nächsten zehn Mal auch noch Meister werden. <lacht> ja.
0: Gut, aber ich weiß nicht, ob Trainer wirklich so, so glücklich darüber ist oder war. Ne?
1: Was hältst du von Nagelsmann? Ich kenne ihn ja nur aus der Ferne. Guter Typ, so wie er rüberkommt. Ja. Ist er auch ein Spitzentrainer schon auf diesem Level?
0: Das ist ein bisschen zu früh, das zu beantworten. Ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Wir haben eben von früher gesprochen. Mich würde er wahnsinnig machen so akribisch, wie der ist. Nein, das ist aber eine positive Eigenschaft und manchmal denke ich auch, Julian, ey, erklär nicht alles fünfmal. Ich habe es verstanden, jetzt auch auf einer PK, also ich wünsche mir bei ihm immer noch ein bisschen, es kommt vielleicht, weil das erste Jahr Bayern ist natürlich auch äh, verdammt schwer und er ist 34. Ne? Er ist so alt
1: wie du, als du aufgehört ja, hast. Ja, also von daher, das muss man, Denk man nicht mal, damals.
0: muss man ihm mal zugestehen, aber ich glaube schon, dass er sehr viel Potenzial hat. Eigentlich findet man ihn ja ganz gut, finde ich auch. also Von daher, aber manchmal so nur mein Gedanke, so wenn du das der Mannschaft jetzt auch so ausführlich alles erzählst, jeden Tag, ne, dann ist es genauso, wie wir eben gesagt auf dem Platz. Dann geht das hier rein und an anderen Ohr wieder raus.
1: Funktionieren Spieler so, dass er auch nicht zugelabert ja, werden Ja, Jeden wollen.
0: Tag, ich weiß nicht. Würde dir das auch so gehen, oder? Wenn du jeden Tag, <lacht> <lacht> oder? Ich weiß nicht, wie er beim Training ist und so weiter, ob, ob das wirklich so so ist. Wärst du denn trotzdem
1: gerne heute Profi? Allein schon wegen der Kohle, die ja nochmal ein Vielfaches
0: ist? Nee, also da muss ich auch mal sagen, wenn ich heute sehe, ich habe den Davis gesehen zum Beispiel wie schnell der ist und so. Und unfassbar. Oh. Und hast du gesehen, wie der Basketball spielen kann? Äh, diese Begabung hatte ich einfach nicht. Da muss man mal so einfach sagen. Mein einziger Pluspunkt war, ich habe einen linken Fuß gehabt und da gab es nicht so viele und gibt es heute auch noch nicht so viele. Also Borussia Dortmund wäre wahrscheinlich froh, wenn sie links hinten auch jemanden jetzt hätten, ne? der funktioniert. Nee, die Zeit war für mich genau die richtige, weil ich auch ein ganz schlechter Ausdauerläufer bin. Ich hatte immer die schlechtesten Laktatwerte mit. <lacht> deswegen musste ich mich immer quälen. Ja, ja, natürlich, was heute verdient wird, aber kannst du sagen, ja. hätten wir beide eine Saison gespielt, hätte auch gereicht, ne?
1: Ja, ich glaube auch, das ist etwas, was dem Fußball auf lange Sicht nicht gut tut. Ich, ich gönne jedem, was er verdient und das ist die Marktsituation nun mal. Aber ich finde jetzt ein Ronaldo, ein Lewandowski, ein Thomas Müller, die sollen so viel verdienen, wie sie wollen. Aber dass jeder irgendwie mittelmäßig begabte Drittligaspieler inzwischen schon irgendwie weit sechsstellige Beträge verdient,
0: das ist doch ein Witz. Noch ein dramatischer, was du gerade angesprochen hast, ist es ja mit den Jugendspielern schon, ne? Weißt du, die kriegen ja auch schon richtig viel Geld. Die Eltern werden mit eingekauft mittlerweile. Also die Familien werden dann auch bezahlt. Vater, Mutter oder ja, was weiß ich noch. Oder kriegen auch noch einen Job. Habe ich jetzt wieder auch in England gehört bei einem, einem jungen Spieler bei Chelsea und so, dann kriegt der Vater da auch gleich irgendeine Anstellung. Oder es ist Gaut, macht aber im Prinzip nichts. Es ist nur dann so eine, so eine Titelbezeichnung. Ja, und du hast es ja heute Defizite.
1: auch bei jedem Dorfverein, dass die Fußballväter schon bei ihren Achtjährigen mit dabei stehen und reinbrüllen, die Schiedsrichter beleidigen zum Teil, weil sie davon träumen, dass so eine Mann irgendwann Profi wird.
0: Ja, eins darf man nicht vergessen, diese ganzen Nachwuchsleistungszentren auch. Ne? Alles schön und gut, hm? ist ja wohl Pflicht. Aber wie viele schaffen es denn von den Jungs? Zumindest bei uns hier in Deutschland. Und ich habe einen guten Freund, der Sohn ist zum HSV gegangen damals, dann hat der Trainer gewechselt, der musste sein Abitur noch machen, hat nicht mehr gespielt und ist wieder zurück nach Baden-Württemberg und kam da natürlich so an und im Prinzip hat er, ich will nicht sagen, er war ein Loser, er hat es aber nicht geschafft. Und das muss ein junger Spieler dann von der Psyche erstmal hinkriegen. Also ist du Welt.
1: träumst davon, du willst Profi werden, genau, hast dich die letzten zehn Jahre nur damit befasst und dann kurz bevor es klappt, ist Schluss, bist du ausgemustert.
0: Richtig, ja.
1: Krasser Sport, nach wie vor. Du hast 99 aufgehört. Stimmt es, dass du damals noch zu Liverpool hättest gehen können,
0: dich aber nicht getraut hast? Im Winter, ja. Warum
1: Liverpool. hast du es
0: nicht gemacht? Ich habe es nicht gemacht, weil ähm, kam jeden Tag ein Fax kurz vor Weihnachten. Ich muss ich mir vorstellen, mein Faxgerät. Da kommen natürlich auch irgendwelche Berater, die du nicht kennst. Aber auch von anderen
1: Zeiten, da kamen Faxe.
0: Ja, aber eigentlich war alles gut. Das war jetzt finanziell ein gutes Angebot. Uli ist wieder gesprochen. Uli sagt: Ach, wir werden eh Meister. Die Prämie kriegst du auch noch so, dann machen wir noch eine Abfindung, so und so. Also das war nicht das Problem. Aber die wollten nur vier Monate bis Sommer. Und ich habe gesagt, nee, ich will, wenn ein Jahr und vier Monate und dann, dann ist es letztendlich. Deswegen habe ich es nicht gemacht.
1: Wäre eine tolle Erfahrung gewesen. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen auch nochmal so am Schluss, ne, so Liverpool auf dem Trikot zu haben als Verein. Ne? Bereust ein bisschen. Ja, ich bin ja dann in, im Sommer zu Sunderland gegangen. Die ja, waren Aufsteiger. Ich war immer in England kurz. <lacht> ich meine, Sunderland, <lacht> Liverpool. <lacht> ja, aber ich habe in Newcastle gewohnt. Ich habe das Haus von Didi Hamann übernommen, der dann zu Liverpool übrigens gegangen ist. Ein Nachbar war Alan Shearer, also der, bei Newcastle war. Ach, das war trotzdem, aber das war so ein bisschen dann Auslaufen. ne? <lacht> auslaufen, auslaufen. Naja, apropos Niveau. laufen,
1: laufen, das ist so lustig. Niveau. Das hatte ich gar nicht, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass du mit Mario Basler insofern ja schon Gemeinsamkeiten hast, dass ihr beide nicht so die Ausdauertypen-Seite da wart. Ich stimmt. dachte immer, du wärst so ein Dauerläufer gewesen. Überhaupt nicht,
0: nein. Das sah immer sehr leichtfüßig aus. Ach nein, alles sagen, ich war langsam. Das stimmt übrigens auch nicht. Ich hatte mal, bei der Nationalmannschaft gab es diesen Test mit 30 Meter Sprints, mussten wir machen. Ne? Da ist eine, jede 10 Meter so eine Lichtschranke. Ich weiß nicht, ob du das kennst. mal aber ja, ja. Das gibt es, glaube ich, heute auch noch. So und Zu meiner besten Zeit, das ist auch lange her, war nur Andi Thom damals. Der ist 3,76 gelaufen. Andi Möller und ich sind 3,8,2 also gelaufen. Andi also, Möller war auch so flott unterwegs? Hey, Andi war super schnell. Aber Andi Thom war eine Rakete. Und, und Scholli? Das weiß ich nicht mehr. War du überhaupt dabei damals?
1: Nee, ich glaube nicht. Meine großartige Redakteurin Katrin hat mir übrigens vorhin gestanden, dass sie kein Poster von dir damals als Riesenfußballfan im Zimmer hatte, sondern von.
0: Nee, weil, weil sie immer die Bravo gelesen hat und er immer den Bravo-Oscar gewonnen hat. Das weiß ich ja. schon genau. Übrigens, du weißt das, ich ruf mal darüber. Die Regie, ja? Du weißt gar nicht, wie lange ich mit Mehmet auf dem Zimmer war, ne? Damals gab es Doppelzimmer. Also ich kann dir einiges erzählen. <lacht> er wahrscheinlich auch.
1: Wir wollen Details, sagt die Katrin. Hm? Das war ein Spaß auf
0: dem Zimmer mit dem Scholli, oder? Hm?
1: Hat es deinen Musikgeschmack geprägt?
0: Nee. <lacht> nee, hatte ich andere Aufgaben. <lacht> ich musste ein bisschen auf ihn aufpassen. Auch manchmal. Also du warst der Türsteher? Nee, so, so. Nee, auch nicht. <lacht> hast du auch falsch verstanden. <lacht> Sondern, Hä? welche Aufgaben hattest du? <lacht> ja, du hast es angesprochen. Nee, Mehmet war manchmal, wie soll ich das beschreiben? Auch bei der Nationalmannschaft, da erinnere ich mich noch dran waren wir irgendwo im Trainingslager, ich weiß gar nicht, in Nordirland, Irland, keine Ahnung. Und Lothar hatte damals dieses Buch geschrieben. Erinnerst du dich an das? Nee. Er hat ein Buch geschrieben. Mit Lothar hat ein Buch geschrieben. Mit meinem gesch Kumpel auch Ul Ulrich kühne helmsen ja, ja. Und in dem Buch hat er dann, also das war ja noch während wir alle gespielt haben, hat er dann Jürgen Klinsmann als Warmduscher bezeichnet und diese Geschichten. Ne? So, okay. Und dann hat Jürgen natürlich schon tierisch aufgeregt. Und dann rief mich irgendwann Franz Beckenbauer an. Und Mehmet und ich wieder auf dem Zimmer saßen dann nebeneinander und sagten, du Lothar kann nicht mehr Kapitän sein. Das geht nicht, da können wir nach außen hin nicht mehr, kriegen wir nicht hin. Machst du jetzt, sagt Franz so. Zu dir. Ja. 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 Und dann, ja. äh, okay, sage ich so. Aha. Aha. Und dann sagt Mehmet nur zu mir: Wieso du? Wieso nicht ich? <lacht> Oder warum nicht ein anderer? Also, so war halt mein Mehmet. Ja, ja. Aber, aber wir haben großartige Schöne Sch 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 Zeiten zusammen gehabt, also ehrlich.
1: glaube ich gerne, dass man da viel mit ihm Spaß haben kann. <lacht> Es ist mir ein großes Vergnügen, dass du da bist, Thomas. Ich habe für jeden Gast in dieser kleinen Show immer einen Lebenslauf verfasst. Natürlich auch für dich. Oh. Den gebe ich dir jetzt. Ja. Du liest Zeig ihn mal. bitte vor und sagst mir dann danach, da Quatsch drin steht oder ob wir damit arbeiten können. Bitte schön.
0: So, ich heiße Thomas Helmer, das stimmt schon mal. Und bin ein Glückskind. Lies einfach mal vor und dann sag danach, also, was dir nicht passt. Okay, Entschuldigung, machen wir es anders. Ich heiße Thomas Helmer und bin ein Glückskind. Meinen Eltern habe ich viel zu verdanken. So hat mir meine großartige Mutter unter anderem die Liebe zum Fußball mitgegeben und mein Stiefvater hat meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Geprägt haben mich der frühe Tod meines Vaters, meine Jungs in Dortmund, der Druck beim FC Bayern, die Höhen und Tiefen im Profisport und die tolle Zeit als Moderator beim Doppelpass. Da habe ich gelernt, dass eine Live-Sendung genauso anstrengend sein kann wie ein Champions-League-Spiel. Ich bin ein Sturer aus Westfalen, der gerne mit Menschen redet. Trainer wollte ich nie werden, aber eine Karriere als Sänger. <lacht> könnte ich mir schon noch vorstellen. Hast du mal
1: gesagt, war es ein Scherz? Ich nehme mal an, oder?
0: Nee, weißt du, was ich, ich immer denke, wenn du irgendeinen so geilen Song hast oder ein geiles Lied, ne? Das, meine, das, das bleibt, für die, nichts das falsch bleibt machen, für die Ewigkeit, ja. weißt du, das ist so ein Ding, so wo, wo die Leute an dich äh, ja, so erinnern. Ja, aber aber deine, ich kann nicht singen, ich bin total unmusikalisch.
1: Also bitte. Für die Ewigkeit trotzdem, für viele 96 Europameistertitel ist für die Achso, Ewigkeit. Achso, ich dachte, du
0: kommst jetzt mit dem doch schon um die Ecke. Nein, Phantomtor haben wir doch schon längst alle vergessen. Also übrigens ist eine Live-Sendung anstrengender als ein Findest Spiel. du? Ja. Ich finde das vom Mental. Konferen ja. ja, das ist ein anderes Gefühl, wenn du da fertig bist. Weißt du, wenn du körperlich erschöpft bist und vielleicht auch gewonnen hast, dann ist es relativ so ein positives Erschöpftsein. Und nach einer Sendung ist das nicht immer so. Nee? Nee. Vor allem, wenn die Quote am nächsten Tag kommt. Ja, die kommt erst <lacht> am nächsten fast.
1: Tag. <lacht> Gut, dann fangen wir mal vorne an. Geboren bist du am 21. April 65 in Herford? Eine Schwester? Ja. Der Papa ist eben sehr früh gestorben, mit Mitte, Ende 30?
0: Hm, Ende 30.
1: Wie alt warst du da?
0: Neun. Also du hast das richtig bewusst alles mitgekriegt? Ich habe das insofern mitbekommen, es war ein Sonntag oder Feiertag, das weiß ich nicht mehr genau, weil auf einmal naja, mehrere Leute da bei uns in der Wohnung waren und meine Mutter natürlich geweint hat im Wohnzimmer, dann meine, meine Großmutter war auch noch dabei. Ich habe meinen leiblichen Vater nur noch im Bett liegen sehen, also aber nur von hinten sozusagen. Also, also ich habe ihn jetzt nicht mehr richtig gesehen und dann habe ich das irgendwie mitbekommen. Bin dann, weil ich ein Zimmer mit meiner Schwester hatte, lagen wir einfach weiter in unserem Bett und mussten nicht, was wir machen sollten, wie das so ist. Hm.
1: Was würdest du sagen, wie hat dich das geprägt, dass du ohne deinen Vater aufgewachsen bist? Gerade in der Zeit, wo man ihn braucht, zur so
0: Pubertät wenn man Männergespräche führt, all diese Geschichten. Gut, meine Mutter hat dann ja ein paar Jahre später wirklich meinen Stiefvater dann äh, geheiratet und so weiter. Er hat das ein bisschen aufgefangen. Er war auch mein Trainer. Ich meine, äh, dann, dann ging das wieder. Aber es ist natürlich schon, ich hatte damals dieses Gefühl schon entwickelt, glaube ich, was mich bis heute geprägt hat, ähm, für meine Mutter da zu sein. Ich muss ihr helfen oder ich muss anderen Leuten helfen. Ich kann unwahrscheinlich schlecht Nein sagen. Also wenn du mich jetzt fragst, kannst du mir eine Karte fürs Champions League Finale besorgen, nur als Beispiel versuche ich es. Ob ich es dann schaffe, ist eine ganz andere Sache. Aber das ist, Aber so das ist doch eine schöne Eigenschaft. Ja, natürlich. Also ich mach's nicht Nein, wird, ich, ja. ich mache es ja auch gerne. Ne?
1: Die Mama hat dich dann eben ein paar Jahre lang alleine erzogen und hat offenbar auch in der Zeit in dir sozusagen die Liebe zum Fußball geweckt,
0: weil sie mit dir immer ins Stadion gegangen ist. Nee, die ist mal mit auf die ganzen Plätze gefahren. Die hat so ein Fahrdienst Also du hast da schon gespielt? mit, ja, ich mit Nee, ich habe mit sieben mehr angefangen, okay, kann, weil ja. meine Mutter das wollte. Sie behauptet immer, ich wollte das. Das stimmt nicht. <lacht> Sie sagt doch mal, ich wollte einen Ball haben. Nein, sie hat mir den schon in den Kinderwagen geschmissen. Ja. <lacht> Weil sie so ein Fußballfan war. Ja. Oder ist, sie, sie lebt ja sie, noch. Ja. Sie ist 85 jetzt, ist in Ahrensburg im betreuten Wohnen. Ich fahre nächste Woche auch wieder hin. Sie war totaler Bayern-Fan damals. Karl-Heinz Rummening und Paul Breitner waren ihre Spieler. Aber dein größter Fan wahrscheinlich. Ja, dann irgendwann schon. Ja, ja. Aber auch so, man muss ja vorstellen, viele Spieler sagen, sie lesen ja nicht die Kritiken und so weiter, mhm. ne? am nächsten Tag nach dem Spiel, ne? Meine Mutter hat mich angerufen. Du hast eine Fünf bekommen. Bist du krank, Junge, oder was ist los? <lacht> hast du irgendwelche Probleme? Hat alles, gelehrt, hat alles gesammelt wahrscheinlich auch über dich. Sie den, hat den. auch alles geguckt. Ne? Sie guckt auch heute immer noch Fußball. Wie verrückt. Ne? Also irre.
1: Positiv. Wir, wir irre. können uns ja alle gar nicht vorstellen, was unsere Mütter damals so geleistet haben. Weil immer die Männer, völlig wurscht, ob jetzt Vater oder Stiefvater, haben sich ja der Regel nicht so um die Erziehung gekümmert.
0: Mhm. Ja, Toll, oder? Ja. Vor allen Dingen hat sie immer, das weiß ich noch, wir hatten damals wirklich nicht die finanziellen Möglichkeiten. Vor allen Dingen, als sie alleinerziehend war. Und sie hat dann immer auf irgendwelche Sachen verzichtet, damit ich Fußballschuhe kaufen konnte. Ne? Oder damals gab es ja noch nicht so viele Trikots vom FC Bayern in der ganzen Saison. Also da gab es nur eins immer. Ne? Hat sie das echt mit Hose und Stutzen und hat sie da abgespart, um mir das ja zu, zu schenken. Ne?
1: Wow. Wow, wow, wow. Ganz andere Zeit. Du warst ja. ein guter Schüler immer gewesen. Abi mit 1,8 glaube ich auch gemacht.
0: Ja, obwohl ich ja gar nicht mehr in der Schule war am Schluss, weil ich schon bei Arminia Bielefeld immer beim Training war, habe zu meinem besten Freund gesagt, schreib du mal mit. <lacht> in deutscher Geschichte. Hab mir die Fächer nach den Lehrern ausgesucht, die, mir am, ja, die ich am nettesten fand. Das ging damals noch. Ich konnte gut auswendig lernen. Also einfach. Bei Geschichte war immer Weltkrieg. So, und man letztendlich ja war mein schlechtes Abiturfach, war Sport <lacht> Ernsthaft? Ja. Wieso?
1: Wegen Ge also ich oder weiß, was? Ich weiß,
0: ich hatte, Chemieleistung hatte ich übrigens auch noch. Bis heute versteht das keiner. Auch meine Frau sagt, ich, wie kann man Chemie leisten? Aber es war der beste Lehrer. Also da hatte ich, glaube ich, 1 minus, Geschichte 1 minus, Deutsch 2 plus, also so von, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Punkte sind das? 14, 13. Nee, 12. 12, 12 sind 2 plus, ne? 12 ist zwei 15 plus, ist ja. glaube ich die 1 plus. Eins plus ja. Ne? Ja, ja. So ja. war das zumindest. Aber was, was konntest du nicht? Geretteturnen, oder was? Er hatte erstmal einen Sportlehrer, der keinen Fußball mochte. Da fing schon mal mit an. So hm? Basketball haben wir wenigstens gespielt. Ne? Mhm. Das hat auch viel Spaß gemacht. Nee, ich bin einfach zur mündlichen Prüfung, weil ich vormittags trainiert habe in Bielefeld. Ich bin zu so spät gekommen. In Stau. Drei Viertelstunden. Und die da saßen da schon alle so. Ua. Mit so einer Krawatte. Und was dann sagen sie einer mündlichen Ja, und dann erzähl mal was vom Achterlauf im Basketball. ich, Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. So... Also letztendlich war praktisch war eins, aber mündlich war drei Minus oder so. Und dann gab es nur, nur eine glatte Zwei.
1: Wieso hat dein Stiefvater deinen profi bei Arminia Bielefeld unterschrieben?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen im Nachhinein. Weil du im Urlaub warst, oder? Ach so ja, das stimmt. Ich war nicht da. Nein, nein, er hat den erstmal so vorsichtshalber unterschrieben, hat mich dann angerufen und gesagt, du sollst mal zurückkommen, die trainieren schon. So, Ich wollte aber eigentlich gar nicht... Ich hatte damals von Gerd Roggen gesagt, ja, dieses Angebot, 11 gegen 11 zu spielen. Und da gab es immer so ein Spiel, wo sie dann die Spieler testen wollen. Das ist nicht so wie heute. Und deshalb mache ich nicht. Wenn ich einen schlechten Tag habe, sehe ich blöd aus und dann entscheiden sich gegen mich. Dann habe ich gedacht, nee, mache ich nicht. Das habe ich schon mal abgelehnt. Und Auch vielleicht war das genau die richtige Strategie, dass die dann gesagt haben. Du bist schon den.
1: echt ein Glückskind. Du bist wirklich ein Glückskind. Es lief so viel, so glatt bei dir, obwohl du jetzt, ich sag mal, dich nicht ganz so angestrengt hast, wie du das vielleicht hättest tun können.
0: Schule. Nee, da, da hast du natürlich reden, vor allem, wenn du auch bedenkst, die ganze Jugendkreisliga A gespielt. Rote Asche meistens, ne? Rasen war Luxus. So, dann ein Jahr Landesliga. Irgendwann haben die gemerkt, okay, da kann ein bisschen was, durfte ich alle Elf Meter schießen. Dann habe ich fünf, elf Meter habe ich 20 Tore irgendwie gemacht. Da habe ich im offensiven Mittelfeld gespielt. Für die Position hat mich damals auch Bielefeld geholt, aber das habe ich natürlich nicht geschafft. Und, und nach zwei Jahren
1: warst du dann schon beim BVB in Dortmund? Mhm. Von der zweiten Liga in die erste Liga. Und du sagst, bis heute, das war die schönste Zeit. Sind ja auch immer noch deine Jungs, mit denen du zum Teil... Ihr glaube ich, sogar so
0: eine Chatgruppe, ne? Ja, es heißt Mannschaftslunch. <lacht> Lunch? Ja, und wenn ich in Dortmund beim Talk bin, dann sage ich immer einen Tag vorher oder mittags, komm, Jungs, treffen. Und wer dann Zeit hat, kommt. Nobby Dickel hatte jetzt die Saison auch ein bisschen mehr Zeit, weil der BVB ja auch schon irgendwann raus war. Ja. Wir treffen uns da immer noch regelmäßig, haben immer Kontakt.
1: Warum war diese Zeit beim BVB so viel entspannter offensichtlich als dann danach bei den Bayern?
0: Na, Ich kam ja, als der BVB gerade so die Relegation geschafft hatte, dass du dem Thema Glückskind was immer in die richtige Situation erwischt. Ja, es konnte ja nur besser werden. So, und dann sind wir Vierter geworden. Wir waren freitags immer zusammen mit Frank Pagelsdorf, hat das immer initiiert, wirklich zum Frühstück zusammengegangen mit vier, fünf Leuten. Also, es war sehr familiär, das wollte ich sagen. Und natürlich auch der mediale Druck, der war in Dortmund noch gar nicht vorhanden.
1: Wusstest du, worauf du dich eingelassen hast, als du dann zu den Bayern gewechselt bist, 92? Also, nee. dass das einfach nee, nochmal nee. eine ganz andere Liga ist, gerade vom Umfeld
0: her, von der Erwartungshaltung, vom Druck. Habe ich auch ein halbes Jahr nicht hingekriegt. Ich, wollte ich Hätte ja auch, schnell zu Ende sein können. Ich wollte aufhören. Ich wollte eigentlich hinschmeißen. Also bei Bayern aufhören. Ne? Nicht generell. Ich hatte ja eigentlich eine super Position beim BVB. Ich habe hinten schön Libero gespielt, den es damals noch gab. Und, ja. Du warst, warst noch Libero. Ja, das, super Position. Was Besseres kenne ich. Das wieder zum Thema Laufen. Der einzige Spieler, der lesen kann. Wie war das? Naja, aber du musst nicht so viel laufen. Du musst denen da nur vor dir sagen, wie sie zu laufen haben.
1: Trotzdem, ich würde gerne ein bisschen über diesen Druck sprechen, weil mhm. viele das glaube ich nicht nachvollziehen können. Du warst ja dann auch der Rekordtransfer in der Bundesliga damals, bist gewechselt für umgerechnet, was war das, 3,75 Millionen Euro würde mhm. man sagen heute, mhm. also 5,5 Millionen Mark, nee mehr, 7,5 Sieben, Millionen Mark. Mhm. Was macht es mit dem jungen Mann? Also bist du dir dessen ständig bewusst, wann, wann kommt dieser Druck? Es gibt ja Beispiele von jungen Spielern, die damit eben nicht klar gekommen sind, die aufgehört haben ja. tatsächlich.
0: Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, bin ich auch erst nicht mit klargekommen. Wir haben auch die ersten Spiele gewonnen und jeden Montag stand in der Zeitung so, die drei müssen weg hier. Und das stand immer ich. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, was, was will ich denn noch mehr als immer gewinnen? Ne? Ich habe nicht mehr überragend gespielt, das muss man auch dazu sagen. Aber habe, glaube ich, sogar im ersten Spiel in Uerdingen gleich ein Tor gemacht, ne? auf einer linken Mittelfeldposition eigentlich gar nicht. Ich sollte eigentlich Libro sein, hatte mir damals Erich Rebeck versprochen. Das hat aber nicht gehalten, hat Olaf Tone halt gespielt. Und dann hast du halt gemerkt, bei Bayern eigentlich ein Verlieren sowieso nicht, auch unentschieden ist schon eine Katastrophe. So, Dann war ich ja irgendwann auch in der Nationalmannschaft. Da genau dasselbe. Und wenn du jeden dritten Tag spielst, was natürlich Spaß macht, weil ich habe lieber gespielt als trainiert. Ich ja eben schon mal angesprochen, damit laufen und so muss ja auch nicht sein. Aber immer das Gefühl hast, du musst gewinnen. Entweder schafft man es und ich glaube, dass die Spieler, die es schaffen, dass sie deswegen so lange bei Bayern München sind. Aber wie du auch eben schon gesagt hast, ich habe auch ein paar Beispiele gehabt in der Mannschaft, die haben das einfach nicht gepackt. Ne?
1: Hast du mit Sebastian Deisler noch zusammengespielt?
0: Sebastian Deisler war, bin ja noch kurz bei, ähm, ausgeliehen zu Hertha von Sunderland damals, ne? 1999, weil Dieter Hönes mich anrief. Willst du mal Champions League spielen? Ich habe keine Verteidiger mehr. Komm mal schnell rüber. So, habe ich da drei Monate ausgeholfen. Und mein erster Tag in Berlin, stehe an der Ampel und da steht ein junger Mann neben mir und sagt, ich glaube, wir trainieren gleich zusammen. Und das war er. Ich habe ihn aber nicht erkannt, ich wusste nicht, wer das ist. Und ich muss sagen, genial auch sein rechter Fuß, unfassbar. Er hat natürlich immer schon mit dem Knie Probleme gehabt und so weiter, aber fußballerisch Puh. sensationell. Tut mir echt leid, für ihn so also,
1: Ja, krasse Geschichte, tragische Geschichte. Ja. Wie, wie war es mit Olli Kahn auf dem Platz? Wie
0: oft hat er,
1: hat er dich zur <lacht> Sau gemacht?
0: Ja. Da gab es ja andere, weißt du, die er mal zur Sau gemacht hat oder die er mal getreten hat und gekniffen hat und so. Ja, ich meine, wer will schon Torwart sein, sag ich mal. Ne? Das ist ja eigentlich ein Einzelkämpfer. Und Olli, auch wenn du es jetzt hörst, aber irgendwie habt ihr alle eine Macke. Also ich kenne keinen oder fast keinen. Andi Köpke war vielleicht noch fast der Normalste, den ich erlebt habe.
1: Ja, aber diese Mentalität, dieses Weiter, immer weiter. Du brauchst ja solche Leute in der Mannschaft, ne? Ja. Nie aufzugeben, immer einen Tick drüber zu sein. Stefan Effenberg war ja auch so einer.
0: Stefan hatte natürlich auch eine besondere Eigenschaft, auch finde ich. Er hat immer gewusst, wann er provozieren muss, vielleicht auch mal einen Foul machen muss oder wann er sich mit dem Schiri anlegen muss, allein um den Spielrhythmus der anderen Mannschaft zu unterbrechen oder einen Schiri irgendwie zu beeinflussen. Und das war natürlich neben der fußballerischen Klasse von Stefan, das war seine große Stärke, das auch immer dann in den wichtigen Situationen zu erkennen und das habe ich ganz am Anfang mal gesagt, dann auch eine Entscheidung zu treffen. Die ist auch nicht immer richtig, ist ja klar. Und
1: auch da zu sein, das macht ja die Weltklasse-Spieler wirklich aus, und unterscheidet sie von den guten Spielern, davon gibt es ja viele, dass sie im entscheidenden Moment wirklich auch Verantwortung übernehmen und in der Vielzahl der Fälle dann auch da sind und das Ding reinmachen oder den entscheidenden Pass spielen.
0: Ja, ich meine, Stefan 2001, Elfmeter. Da wollte ihn kein anderer treten. Nee, 99 hat er hat ja auch noch verschossen im Pokalfinale als letzter. Den Ball wie Uli Hoeneß, den suchen sie heute noch im Olympiastadion. Aber er geht dann trotzdem wieder hin ne? und sagt so: Diesmal mache ich es aber besser und diesmal mache ich es anders.
1: Was ist das? Also, was ist da, was passiert da mental in solchen Leuten? Und du warst ja zum Teil auch so. Du warst auch ja. keiner, der sich gedrückt hat vor der Verantwortung. Nee,
0: nee, nee, fand ich auch nicht angemessen. Denkt man da gar nichts? Also ich würde es immer so ein bisschen, trotz ist vielleicht das falsche Wort, ne? wenn, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Aber so, das lasse ich mir uns jetzt nicht gefallen. Und wir sind Bayern München oder wir sind Nationalmannschaft oder wir sind Borussia Dortmund und so. Ne? Und wenn dich da einer hergespielt hat, dann hast du gesagt, So, zur Not hast du einen Mitspieler dann zurückgerufen. Sag, Hilf mir mal, ne? ich komme heute nicht so gut klar, aber wir müssen irgendwas tun. Also wir haben oft auch Sachen auf dem Feld einfach umgestellt, das meine ich. Und du musst natürlich immer, sei denn, du liest jetzt gerade 4-0 hinten, dann hast du auch gesagt, komm, den Tag kannst du dann herschenken, aber das ist dann nur einmal passiert erstmal und die nächsten drei Male eben nicht. Also aber du darfst, du musst das in dir haben, dass du nie verlieren willst, oder? Ich habe wenig Verständnis dafür, dass man sagt, ich lasse ein Länderspiel sausen. Es gab immer diese Münze für jedes Länderspiel, ne? so eine goldene Münze. Ich habe die gesammelt wie ein Verrückter, auch wenn da Deutschland gegen Luxemburg drauf stand. Wie ne? viel hast du? Ja, 68. 68. Ne? Das war für mich das Größte überhaupt. Und das ist, wenn du mit Herzblut wirklich Fußballer oder Sportler bist, Deswegen auch Liverpool vielleicht nicht. Ich wusste, wir werden Meister. Ich wollte den Titel haben. Also ich hatte eine andere Motivation. Das war jetzt nicht immer nur das Finanzielle. Natürlich, wenn du gewinnst, kriegst du auch Prämien und so weiter. Aber es waren diese Momente. Ne? Die geben dir so viel oder sind, haben mir so viel gegeben, dass das immer die Motivation war.
1: Jetzt hörst du mit 34 auf. Da bist du im richtigen Leben, nicht nur im richtigen Leben, du bist ein junger Mann. <lacht> aber trotzdem weißt du, du wirst, du wirst in deinem Leben mit großer Wahrscheinlichkeit nie wieder etwas so gut können wie Fußball spielen. Egal, was du tust, du wirst vielleicht mhm. ganz mhm. gut werden, vielleicht mhm. sehr gut, aber niemals wieder Weltklasse oder mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit. Hast du dir darüber Gedanken gemacht damals? Oder kam das erst später?
0: So im letzten Jahr habe ich mir schon Gedanken gemacht, was machst du denn jetzt und so weiter. Ne? Und als Schluss war, war ich relativ schnell emotionsfrei. So. Ich habe mich da relativ schnell vom Fußball jetzt gelöst. Ne? Das hat mir nicht mehr gefehlt, also nicht mehr der Rasen, nicht mehr das Trainingslager, nicht mehr das Training, nicht mehr die Mannschaft. Ich habe dann natürlich auch Probleme gehabt, was mache ich jetzt, ne? So. Denken ja
1: Du kannst ja nicht 50 Jahre auf die Couch legen. Ja. Nee,
0: da bin ich auch nicht der Typ für. Ich möchte immer irgendwas machen. Ne? Und dann probierst du ein paar Sachen aus und dann merkst du, oh, das ist aber gar nicht mein Ding. so Und so habe ich mich dann immer weiter rangetastet Also das war auch eine wichtige Erfahrung, dass ich gelernt habe, okay, das eine funktioniert vielleicht nicht, ist nicht dein Ding, aber es gibt immer eine andere Möglichkeit. So ähnlich wie es beim Fußball oder mit den Vereinen auch war. Und dann es tut sich mal eine Tür offen, wenn du? du den
1: Willen hast. Und wenn du auch Glück hast sicherlich, gehört auch dazu. Ja. Du hast es super gut hingekriegt. Viele andere Weltklasse und ehemalige Weltklasse-Sportler kriegen es nicht hin. Schau dir das tragische Beispiel Boris Becker an. Was denkst du dir, wenn du diese Geschichte verfolgst?
0: Ja, bei Boris ist es so ein bisschen, ich kenne ihn ja auch ein wenig. Ne? Wir haben ja auch mal das eine oder andere Mal uns getroffen und so weiter. Also ich meine, er ist natürlich ganz schlimm und traurig und, und grausam, was er jetzt da gerade abläuft. Er hat natürlich dann irgendwann sicherlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, das weiß er. Er hatte früher Berater, die ihm geholfen haben. Ich weiß nicht, wie beratungsresistent er dann irgendwann geworden ist oder gemeint hat. Er ist immer noch der Boris Becker als Spieler. Das ist natürlich eine große Gefahr. War, war ja überall angesehen, vor allen Dingen auch im Ausland und bei uns auch, ist ja Nationalheld gewesen, sag ich mal. Und dann hat er halt so ein paar Sachen gemacht, ja, die er nicht hätte machen sollen. Also das fing auch mit Investitionen an und dies und das. Und was da jetzt alles natürlich nach oben kommt. Oh. Mir tut ich meine, er hat ja.
1: Fehler gemacht, wie du sagst. Und, ja, und die müssen steht aber auch dazu sogar. werden. Und er steht dazu. Aber er ist trotzdem ein tragischer Held in gewisser ja,
0: Weise. Ja, ich meine, wir hatten ja damals wir hatten Steffi Graf und Boris Becker. Das ist ja so so weit auseinander jetzt. Ne? Ja, ich hoffe, er besteht das gut da. Ich würde es mir wünschen, ich drücke ihm die Daumen da. Ne?
1: Du hast ja wirklich absolut die Kurve gekriegt dann in eine nächste Karriere. Du warst relativ schnell dann äh, Moderator beim DSF, vom legendären Doppelpass, hast das sechs Jahre lang gemacht. Und stimmt es, dass das so gekommen ist, weil du mit deinem Chef gewettet hast oder gesagt hast, du, ich, ich kann das auch die
0: Fragen stellen, weil du warst ja vorher Experte. Ja. Genau, ich war Experte wie, wie so viele. Hm? Ich habe dann gesagt so muss ich jetzt immer weiter die dämlichen Fragen beantworten oder kann ich die mir selbst stellen? <lacht> so Hat er genauso gelacht wie du? Ja. <lacht> ja. Der hat ja viel Geduld mit mir. Also da habe ich ihm viel zu verdanken. Axel Brakowski war das übrigens, ja, der
1: jetzt ja bei der IDE ist. Also. Ja,
0: ich weiß, er nimmt mich übrigens auch noch dran, dass er sagte, ja, nee, ich jetzt wieder nach Hamburg zurück. Ich, gehe, ich will München nicht mehr machen. Und zwei Wochen später bekam er das Angebot und seitdem ist er jeder Chef. Aber ich habe ihm da viel zu verdanken, weil er, er hat mich einfach machen lassen. Er hat mich ausprobieren lassen. Also ob es live war, dann Interviews, Magazine aufzuzeichnen, Talks, alles, was es gab. Und, und ich habe das dann wirklich wieder auch. Ich habe ja nicht studiert, kein Journalismus und so weiter. Das war ja auch der Vorwurf, ja, was will der jetzt denn? Er kann das doch gar nicht und so weiter. Gerade von Journalistenseite, kannst du dir auch vorstellen. Und Learning by Doing war das dann wieder. Ja.
1: Hast du da die andere Seite, in Anführungsstrichen, erst verstanden? Als Spieler kann ich mir vorstellen, dass es brutal nervt manchmal,
0: wenn du halt direkt nach dem Spiel gefragt wirst. Ich habe sie besser verstanden, ja. Besser. Total auch noch nicht, immer noch nicht so ganz, <lacht> aber besser verstanden. Stellst du andere Fragen? Weil du einfach selber Spieler warst? Am Anfang habe ich mich selbst... stellst du auch diese Frage. Also genau die dämliche Frage, was ich eben gesagt habe. Nee, was ich nicht gemocht habe, ist zum Beispiel, wenn du im Stadion warst und so in einer Halbzeit ein Interview machst oder so. Was soll der Spieler sagen? Der will in die Kabine. Oder so, so Fragen wie, warum hast du den Meter verschossen? Ja, wenn er es wüsste. <lacht> weißt du, das ist, Also das kannst du dann nicht fragen. Und viele haben mir auch behauptet, weil ich natürlich selbst gespielt habe, ich hätte einen Vorteil. Das hat überhaupt nicht gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Glaubst also, du
1: nicht, dass Spieler dir mehr erzählen oder breitwillige Auskunft geben, weil sie wissen, du hast wirklich Ahnung davon, auch in der Praxis?
0: Na, Ich meine aber jetzt vom Mikrofon. Ich habe ganz viel erlebt, auch in der Doppelpasszeit natürlich, ne, auch nach der Sendung vor allen Dingen. Also das betrifft nicht nur Spieler, sondern auch Manager, Trainer. Die haben dir Sachen erzählt, wo ich mir dachte, so gut kennen wir uns auch nicht. Ne? Aber wenn du jetzt Pech hättest, ich... Könnt ihr das ja verwerten oder so weiter. Mache ich nicht, ist nicht meine Art. Aber trotzdem, ich habe dann gewundert, wie sag's mal positiv, wie gesprächsbereit oder auskunftsbereit die dann alle waren. Und dann, manchmal will ich gar nicht so viel wissen, wenn du weißt, was ich meine. Also was auch so in der Bundesliga passiert in den Vereinen.
1: Manche Geschichten will man so. nicht wissen. ja Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Thomas, wir sind fast am Ende dieser kleinen Show. Hm? Und zum Schluss gibt es jetzt noch das blaue Couch-Geständnis, ich beginne Sätze und du äh, vervollständigst sie bitte. Okay?
0: Äh, ich versuch's mal. Ich, weiß nicht, ich bin gespannt, was du sagst. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn. <lacht> hm. Ich überlege gerade, welcher Film das ist. <lacht> Auch <lacht> besondere Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich als Beispiel, ich, ich sollte es zwar nur kurz beenden, aber damals das Champions League-Finale Liverpool gegen AC Mailand, ich weiß nicht, ob ihr erinnert, 2-7, glaube ich, war es. Da war ich im Stadion. Übrigens meine Frau mit einem Buch auf der Tribüne. Fängt an, ein Buch zu lesen während des Spiels, sage ich sag mal. Das ist nicht dein Ernst. Ich weiß, das war nicht mehr den Namen des Buches. So, und es steht 3-0 zur Halbzeit für Milan. Und sie sagt, habe ich dir auch gesagt, die Italiener. Hm? So. Dann habe ich gesagt: pass auf, jetzt Halbzeit kam Didi Hamann. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst. Ich ja, ja. eingewechselt. Und ich sag, jetzt kommt der Deutsche, pass mal auf, jetzt wird das Spiel gedreht. Hat natürlich nur so aus Quatsch gesagt eigentlich, aber. Und ich bin aufgestanden, die ganze zweite Halbzeit und so ein 1-3, 2-3. Einmal liegt sogar meine Frau das Buch weg und steht mit weil die Liverpool-Fans neben uns waren. Dann haben sie es ja noch gewonnen im Elfmeterschießen. Und so, hast du geweint? Ja, solche Momente, die können mich dann flashen, komischerweise. Also das sind so Sachen, oder es gibt auch den einen oder anderen Film, I'm Sam, deswegen heißt unsere Tochter auch Sam. Okay. Kennst du den? Ja, ja klar.
1: Oder? Nächster Satz, den du bitte vervollständigst. <lacht> Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann?
0: Uff. Was ist denn das für eine Frage? Ja, dann weiß ich ja nicht mehr, was ich gemacht habe. Das letzte Mal geschwindelt habe ich. Uh, Macht man das nicht immer irgendwann? Ja, ne? Wahrscheinlich. Ja, so nicht. kleine Notlügen. Also bei meinem Alter nicht.
1: Am liebsten mag ich an mir.
0: Ich bin froh, dass ich noch volles Haar habe.
1: Ich mag überhaupt nicht an mir. Manchmal meine Sturheit. Ich habe mich das letzte Mal fürchterlich geschämt
0: als... Ein. Schämst du dich nie? Du meinst für mich selbst oder?
1: Fremdschämen kann man sich ja auch. Nee, weiß ich jetzt nicht. Sorry, ähm, muss ich einen Joker setzen. Ähm, und zum Schluss, schwach werde ich bei.
0: Habe ich von meiner Mutter. Kuchen. Ja? <lacht> ist so ein richtig Süßer? Oder Schokolade. Das ist schlimm. Wenn ich anfange, ein Stück Schokolade zu essen, dann, dann ist, die, ist die Tafel weg ja. am Schluss. Wie ist das überhaupt so? Du bist schon noch
1: fit, oder? Also ich meine jetzt nicht mehr so fit wie als Profi. Nee, es aber fängt,
0: fängt jetzt gerade wieder an, jetzt, weil Corona jetzt ja ein bisschen ne, sicher hoffentlich legt, jetzt wieder Anfragen für Promispiele. Ja, aber ich habe jetzt ein paar Wochen nicht trainiert. Ich muss mal gucken. ob Ich, ich fahre mal gerne hin, um mich mit den alten Kollegen natürlich auch zu treffen und so weiter. Aber die sind alle so ehrgeizig noch. Ne? Oder die Gegner natürlich auch, die sagen doch dem Helmer zeige ich es. Zeig, muss, da musst du so aufpassen. Das ist echt. Deswegen. Also, deswegen zum Thema Fit würde ich sagen, das war schon mal besser. Nur. Thomas,
1: großes Vergnügen, dass du da bist. Bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch, für den Auftritt hier auf der blauen Couch. Alles Gute, bleib gesund. Ebenfalls. Schöne Grüße zu Hause. Mache ich. Eine großartige Frau und bis ganz bald. Dankeschön. Ich danke dir.